0: What's happening with my man? Right on!
1: Sjöng Swullo en gång i tiden. Swullo fick han... Det var kan...
0: ungefär 30 år sedan. Ja, fick han
1: någonsin någon film för Swullo? Mm. Var han med? Mickey Dubois som han hette egentligen. Om han var... fick någon film? Nej, det tror jag inte. Han ja, har någon ja. film på sin repertór. Han måste ju ha haft någon liten biroll i någon sån här gammal svensk sällskapsresa någonstans där. Ja, <laughs>
0: Säkert, du, vi kör online och du har pastat in oss i något konstigt litet landskap här så att vi ska titta på varandra jag vet inte.
1: Jaha, fick du upp det också? Jag hade ja. ingen aning om Jag såg att det fanns nya grejer i Skype, jag har nämligen kopplat bort det där landet nu Jag såg bara att det fanns nya funktioner så jag började leka med dem och sen är det svårt att få bort dem så nu okay. sitter du sitter kvar där. Du måste gärna ta också jag sitter, och någon slags
0: ja. trapp och så är Det, ja, det är bra. <laughs> nu sitter jag där också.
1: Du kan klia okay. och att det var det. Det här är superbra. Lyssna right. grej. Jaha, uh, det är dags för ett avsnitt. Lite nyheter och trivialiteter och lite filmrecensioner och annat. Uh, ska vi kika lite vad som kommer idag? Vi har ju fått vår vanliga filmfrågesport där jag kommer att hålla vidare på temat. Där lite, jag, jag spelar i din bollpark där jag spelar med lite. Det blir lite Tarantino idag. Så okay. jag, hur det ja,
0: jag, jag går in på din bildning. jag tror du kan greja det här, vi kommer faktiskt att prata om Meryl Streep Det är så, Meryl Streep, okej, okay. jag mm. blir
1: redan lite rädd jag vet inte hur Meryl Streep jag, kunde jag är Vi har en ä, lyssnafråga också förstås och det är våran frågespruta Alex som ä, har varit en skurk och hittat på en ny fråga Mm. Uh, vi har lite nyheter. Vi har fortsättningen på Alec Baldwins historia där. Eller fortsättningen, Det är nästa steg i, i den twisten. Uh, mm. Du hade lite
0: nyheter. Ja, jag, jag, jag hittade lite nyheter och tänkte ska jag ta med det här? Nej, men du tar med det så. Right.
1: <laughs> så vad, vad har du på nyhetsfronten?
0: Uh, det är ett dödsfall. Var det? Right. Uh, och eh, en liten nyhet om Paul Newman.
1: Okej, okay. Paul Newman.
0: Nyhet. Och, okay. oh, He's not en, dead. <laughs> och sen en liten nyhet om Peter Jackson faktiskt. Oh, det blir jag intresserad av. Ja, och ja. sen så har jag ett litet slutligt segment under um, rubriken I couldn't care less. Aha, intressant. Du kommer bry dig en aning mer, men inte mycket mer än
1: jag. Jag är, jag är faktiskt själv mycket nyfiken. <laughs> jag skulle hoppa fram dit direkt. Vi har lite trivialiteter på det. Där tänkte jag spinna vidare lite grann på James Bond och titta mm. lite mer på pengarna kring Bond och vad de tjänar då på box office och göra det här ut bredare, lite mer globalt och tidsjusterat perspektiv.
0: Okej. Okay. Um, ja, och jag... För en gång skulle jag som ska snöa in på musik jag pratar om en gammal en, en, en veteran inom filmmusik kan man säga spännande mm. Mm.
1: jag har sett en film sen till våra recensioner och rekommendationer där, jag har varit på bio och sett en film som heter Peter Örnen, Copshop Copshop cop precis, Copshop cop mm. eller Copshop på det svänga ska man vara. har du hört talas om den någonsin har du slått namnet dig någon Nej. 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 Det hade jag inte heller hört det minsta om när jag såg den i äh, filmstadens app när jag skulle sitta och välja filmen. Okej. Okay. Äh, ja, så det, har du någon recensions filmrecension där? Jag
0: har tyvärr inte det. Nej. Så det får bara bli
1: copshop för så jag slanten cop och slanten ja. här. Så har vi kanske mm. någon rekommendation på det. Bra! Äh, mm. Då är det snart dags att kika om. Har du sett någon film sen äh, vi snackade sist?
0: Jag har faktiskt inte det. Äh... Jag har jag har suttit och tittat lite grann på små scener hit och dit från Saturday Night Fever faktiskt eftersom den här Valby Zollio hade dött. Så jag tittade på den här scenen jag pratade om i förra avsnittet när han bråkade med sin pappa och lite dansscener där också.
1: Så hur mycket skulle du ge, Saturday Night Fever, hur mycket skulle du ge den IMDb-style? 0-10, 1-10 menar jag kanske.
0: Hur bra är den filmen? Ja, alltså jag, skulle nog, jag skulle nog ge det en stark åtta.
1: Stark åtta, det är bra. Det är riktigt ja. bra.
0: Ja, en riktigt ja. bra film.
1: Ja. Ja, jag mm. måste nog lägga till den här på min lista. Mm. Jag, först tänkte jag ta en sak. Förra veckan jag snackade om jag var ju på bio och såg Dune för fjärde gången. Och jag gick och såg Paw Patrol. Och då, då tissade jag en liten sak som jag aldrig kom kring till. Och det var det att det var fel. Det blev fel på bägge föreställningarna. Uh, och mm -hmm. på Dune som jag då såg först, jag var på IMAX och såg den, mitt i filmen ganska verkligen mitt i eller kanske en, någonstans i den andra halvan så tänds ljusen och på IMAX då är det de här IMAX-ljusen, loggan tänds på sidan och det är lite så här staplar där plus att ljusen bakom filmduken tänds för på IMAX då har man ju ljus bakom filmduken som man kan kunna se ställningen där som de, de körde lite grann i början på introna och sådär så där finns liksom lampor bakom vilket gör att man inte ser riktigt vad det är på bioduken givetvis eftersom det kommer lampor bakifrån och de stod på i kanske ja, två minuter eller någonting sånt där men det, det känns ganska lång tid när man sitter där och det är någon som springer ut och säger till och det blir liksom, man, man kommer ur filmen lite grann. Och jag, mm. har, jag har nog varit med om någon sån här fadäs på en bio tidigare men det var ganska länge sedan. Och sen när jag sitter med min andra son och ser Paw Patrol, när de börjar filmen, då börjar de den helt utan ljudspår. Det, det börjar helt tyst, plus att de hoppar över liksom hela den här sektionen med när man ser loggorna på alla produktionsbolag och sånt där den börjar liksom precis när själva spelfilmen börjar utan ljud och det går, ligger så i kanske fyra minuter innan de eh, släcker ner och börjar om liksom. Och sen efter filmen så är det nog fel på ljussystemet så att lamporna tänds alldeles. Vi sitter kvar hela eftertexterna ut där och sitter och pratar lite om filmen och lyser om musiken. Och sen är det helt mörkt i salongen. Det är så här kolsvart. Bäcksvart liksom. Så när vi ska ta oss ut. Det finns ju någon liten projektor som lyser någonstans och nödlamporna så man ser ju någonting. Men det var verkligen mörkt. Och det, ja, det var något fel på den föreställningen. Och det är så här föreställningen. Jag har gått på ganska mycket bil i många år. Det var extremt sällan det har varit något fel. Och nu är det liksom två på en vecka. Mm. Att, det ska,
0: att det ska hända på en sån här high-tech IMAX-biograf det tror man ju kanske inte.
1: Nej, Och Det är så här konstiga fel också. Hur kommer ljusen på? Är någon som snubblar på en knapp? Eller vad är det som händer? Ja. Mm. Det mesta av det där går ju på automatik som jag har förstått. Man bara sätter igång ett program liksom, så ska allting där löpa på. Jag har dock sett Air Force One. Det är en film som du har sett för länge sedan, eller hur? Den med Harrison Ford. Helt korrekt. Och Gary Oldman då, som är skurken. Jag har faktiskt
0: inte sett den i sin helhet. Jag, 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 eh, jag har ju sett lite på tv när, när han slåss med Gary Oldman på flygplanet. Men... Ja, det är typ det jag hade sett också. Ja. Jag,
1: jag vet inte varför jag fick för mig att se det. Jag tror att jag höll på att tömma ut något, eh, någon sån här tjänst innan jag gick upp på de sista filmerna som jag kanske ville se på. Det där. de klassiker jag kanske borde ha sett. Eh, jag hade inga förhoppningar och den, den var verkligen ingen bra. Den är precis så generisk och överraskningslös som jag
0: hade förväntat mig. Det är... jag, förlåt, jag har något svagt minne av att Harrison Ford, han kanske var den första eller en av de första att få 20 miljoner dollar för en film, att han fick det för den filmen.
1: Alltså var det så. han okay. ja. var ju på Arnold's tid. Arnold fick ju en Ja,
0: nej han var nog inte absolut först, men han var bland de första med den har jag för mig. Okay. Det var typ det var typ Hanmel Gibson, Arnold och kanske Tom Cruise och jag Bruce Willis. Det var någon av dem, men han var liksom en av de första med oh. den filmen har jag för med.
1: Ja, det kan jag tänka på. Filmen blev ju en hit på Bio där, vilket jag har lite svårt att förstå, men samtidigt har, förstår jag det för det var, här var en tid då Passenger 57 var en rejäl hit på Bio. Så att den här typen av filmer var ju gångbara på den tiden men den är verkligen generisk, ja. alltså det är verkligen ja. ordet som jag kan beskriva det med.
0: Ja, alltså ja. ibland har jag tänkt faktiskt att eh, 90-talet var mycket skitfilmer som gjordes, alltså vi, vi pratar ju om de bra filmerna vi minns men Mother of Christ var mycket generiska, dåliga thrillers och actionfilmer som gjordes. Alltså det är nästan som att så här, jag, jag skulle nästan kunna göra ett case för att 80-talet var bättre än 90-talet. Ja, alltså.
1: jag, jag skulle kunna göra samma case. Jag vet inte hur mycket nostalgi som, som skapade uttalandet hos mig, men jag skulle nog säga att 80-talet var, var bättre. Alltså B-filmerna på 80-talet var bättre än B-filmerna på 90-talet. Ja, 90-talet bara körde de på några, det var liksom bara samma som tuggades om om igen. Liksom.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Men någon om filmer vi har sett och inte sett. Nu är det dags för veckans filmfrågesport. Okay. Så, Oliver, vill du skjuta först eller bli skjuten först? Du skjuter först. Jag skjuter först. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vi pratar ju om Tarantino. Det är ju lite ditt julhus det här. För vi ska dessutom prata om Reservoir Dogs. En av dina favoriter hos Tarantino. Okej. Okay. Och då är min fråga. Vilken roll i Reservoir Dogs läste Samuel L. Jackson för men fick nobben av Tarantino? Hmm.
0: Um. Ja, det är ju, det där är ju lite det där, det är lite lite där med hur... Hur, hur tydligt det är liksom uttryckt i manus att en karaktär är svart eller vit. Mm. För det finns ju en svart karaktär i Reservoir Dogs den här snuten som Tim Roth rapporterar till. Ja, just det. Ja. Mm. Men jag tror inte att det var den rollen. Det kan ju inte ha varit jag tänker att det kanske, det var nog inte det var inte Harvey Keitel och det var inte Tim Roth och det var inte Steve Buscemi, för de sitter ju och pratar om svarta på ett ganska nedlåtande sätt i bilen där, så de tre tänker jag gå bort. Uh, och vilka har vi kvar då då? Uh, Mr. Blond? Uh, Mr. Blond på min vän det var. Ja, uh, det är Michael Madsen. Michael Madsen, ja. Uh, jag det på Mr
1: Blond. Det är fel och, och om vi tänker efter Mr Blond han var ju ganska tight med med där med bossen och det skulle verkligen en svart kille vara tight med det Skurkinget de var ju ganska de var ganska jag ska, man kan inte säga att de var rasistiska uttalat men de, var ganska, de höll sig nog på sin eget sitt ja, eget gäng så att säga.
0: Jag har svårt att visualisera någon av de där killarna som svart så ja. jag vet inte riktigt. Vem var det? Så jag prova Då det, så skulle jag
1: ha gått på Sherlock Holmes där det är minst det, det som var kvar när man utslutade allt annat det var polisen precis. Det var den enda svarta karaktären. Polisen som tränade Tim Roths karaktär. Det ja, var det, den var det, ja. Ja, som Samuel ja. Jackson läste för.
0: Mm. Ja, ja. Intressant. Det, ja. Låt oss vända ja, men, på stolarna. Kul. Ja. Du, Meryl Streep ska vi prata om. Meryl Streep. Hon har ju haft hon är väl kanske en av världens mest versatila skådespelare, man som kvinna. Hon har haft en fantastiskt lång karriär och varierad och får ju fortfarande stora köttiga roller. Mm. och Jag slogs någon gång av att hon har verkligen spelat mot de flesta också. Så jag tog och kompilade tio mycket framstående manliga skådespelare. Och jag har lagt dem i alfabetisk ordning. Så det finns ett kuggförsök i ordningen. Utan jag har lagt dem alfabetiskt efter förnamn. Jag kommer nämna dessa tio skådespelare. Och det är två utav dem som Meryl Streep aldrig har spelat mot. Inom rörligt medium. Jag vet inte hur det är på teater, hon har spelat mycket på teater men inom film eller tv så har hon agerat mot åtta av de här tio och du ska identifiera de två hon inte har spelat mot.
1: Arnold Schwarzenegger.
0: <laughs> så jag läser upp de här.
1: Okej, okay, nu kör vi.
0: Och yes, då har vi Al Pacino, mm -hmm. Alec Baldwin Dustin Hoffman Gene Hackman Jack Nicholson Philip Seymour Hoffman, Pierce Brosnan, Robert De Niro, Robert Redford, Warren Beatty.
1: Okej, okay, Gene Hackman är en av dem. Kan uh, uh, mm. du bara rafla igenom snabbt, snabbt igen?
0: Al Pacino, Alec Baldwin, Dustin Hoffman, Gene Hackman, Jack Nicholson, Philip Seymour Hoffman, Pierce Brosnan, Robert De Niro, Robert Redford, Warren Beatty.
1: Vem var trean på slutet?
0: Robert De Niro.
1: Okej, okay. fyra var slutet. Pierce Brosnan. Okay. Det känns... Jag måste nog säga Warren Beatty ändå. Jag kan inte komma på någon film, men det känns som att de deras vägar måste ha korsats någon gång back in the days. Men jag säger Warren Beatty och Gene Hackman. Vi var med Gene Hackman. Är det rätt? Det är rätt. <laughs> och då får vi se. Warren Beatty, är det rätt? Ja, det är rätt. Oj, oj, oj! Oh, jag blir rörd till tårar. Åh, oh, shit. Ja, ah, det var kul. Då är det tur att jag kommer ihåg att hon var med Mamma Mia med Pierce Brosnan.
0: Där. Han, han, min hjärna ryckte till, annars med hans namn där. Ja. Ja. Kunde du äh, identifiera filmen hon har gjort med äh, Philip Seymour Hoffman? Äh,
1: nej, men jag minns. Jag, jag får, det, det klingar i huvudet. Äh, men ja. jag, jag kommer inte ihåg. Är det så Lions and Lambs? Eller någon, 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 så, det är någon sån där. Någon, inte någon sån film. Äh, är inte den, ja. han, är, han är arg, är arg CIA-agent och slår sönder under fönsterruta. Ja, det, är, det, är, det är
0: inte Lions and Lambs, nej. men det är inte så långt därifrån i tiden. Det är alltså en film som heter Proof, där hon är nunna. Okej. Okay. Och eh, Philip Seymour Hoffman är en ganska självgod och obehaglig präst.
1: Okej. Okay. Jaha, just det, just det. Jag kan se posten framför mig. Jag har inte sett filmen, men jag ser posten framför mig. Ja.
0: Nej. ja. Du, jag tror att du skulle gilla den du som gillar Philip Seymour Hoffman. Eh, ja. den, är, den är bra. Mm.
1: Finns det någon Philip Seymour Hoffman film du tycker är
0: dålig? Alltså jag måste säga att jag var inte så imponerad av den här som du rekommenderade, den här baseballfilmen med Brad Pitt.
1: Baseballfilmen med Brad Pitt. Har Moneyball. En... Moneyball. Ja, ja ja just det med Brad Pitt för jag tänker på Tim Robinson. Ja, just det. Moneyball. Du gillar inte Moneyball? Nej, Nej. Okay.
0: Mm. Det är väl typ. Ja, men det är en av, en av få. Ja.
1: ja Jag har fortfarande inte hittat min. Jag tycker allting han är med i är minst bra, ofta riktigt bra
0: och då menar du hela filmen, inte bara han
1: absolut, Du menar hela filmen ja. säkerligen lyfta av hans närvaro men då menar jag hela filmen ja. jaha, men då lämnar vi dessa skådespelare. jag kommer att sitta rakrygga resten av den här nu, men solsken här i blicken vi har fått in en lyssnafråga det är vår evige frågemaskin Alex, och han kommer få ännu en biocheck för att dagens lyssnafråga, belönar vi med en biocheck man kan lämna den i Twitter man kan lämna den i kommentarerna på hemsidan Eh, och eh, har man kontakt med oss kan man lämna det på andra sätt också Vi har ju det här formuläret som man kan fylla i på hemsidan också Så att eh, skicka in en lyssnarfråga om ni har någonting som ni tycker att vi kan eh, vända och vrida lite program på eh, Och idag så blir det då från Alex eh, Vilken skådespelare imponerar er mest som skurk i en film och varför? Jag satt och funderade på det här. Det, det var inte riktigt lika lätt som jag tänkte. Min etta är en, är en solklar etta för mig. Men det är många mm. sådana jag var tvungen att utsluta. Men man måste tänka på Vader. Vader är väl den alltså klass... Alltså om man ser till filmskurkar i det mer populärkulturella så är han väl nummer ett. Han har många bra citat. Han är arketypen för liksom en filmskurk för många. många liksom.
0: Okej. Okay. Um. Ja. Ja, jag tänker ju lite grann så här att, äh, att en skurk ska ja, om en, en, en bra skurkroll det är ju en skurk som man faktiskt tycker illa om då är det lite mission impossible kan jag tycka äh, mission, mission accomplished äh, jag, jag sitter ju ofta framförallt när jag pratar om de här dåliga 90-tals äh, filmerna man satt ju och hejade på the bad guy bara för att allt var så dåligt ja äh, så att jag tycker ju så här: att, 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 gen, att genuint väcka ilska eller, eller hat, eller vad man ska säga, hos tittaren, det är ju en indikator.
1: Ja. Alltså, det där du säger om 90-talsfilmer, det är ju så sant. Alltså, det intressantaste i de här 90 talsdussinfilmerna det var ju skurken. För hjälten var ju alltid generisk och, och, ja. och ganska slät. Ja. Medan skurken var den enda färgklicken. Till exempel ja, Cliffhanger med Sylvester Stallone. Det ja, enda jag, jag kommer ihåg är det är John Lithgow. Det. Liksom. det var ju han som var kryddan i den filmen.
0: Och jag minns någon cool snubbe som spör Sly så vansinnigt mycket inom grotta. Alltså Sly får 100 hundra sparkar i huvudet. <laughs> Och han har någon cool svart snubbe. Och sen så, får, så dödar Sly honom ändå. Liksom. Det är så uh, ja. <laughs> ah. men, nej, Men jag har några Contenders... Jag tycker ju återigen Philip Seymour Hoffman är en väldigt bra bad guy i Mission Impossible 3, tycker jag. Ja, just
1: det. Han är skurken där. Ja, just det. Han är bra där.
0: Han är ja. alltid bra, så att säga. Ja, men han är verkligen alltid bra. Men jag tycker väl det är en av de bättre Mission Impossible-filmerna också, som jag minns det.
1: Ja, om man ska se till de här vanliga actionhjältarna så är Alan Rickman, det här är för 80-talet, men han är ju en mm. riktigt bra skurk i Die Hard- han, han är karismatisk Han har många bra eh, Han har bra dialog Och det, det är någonting som är viktigt för mig ofta med en skurk I alla fall när det är de här liksom lite mer eh, Populärkulturella filmer alltså det, det är liksom att det är en bra dialog Han har mycket snack och, och liksom coola repliker Alan Rickman han, är, han äger ju den rollen Det är ju hans show i Die Hard egentligen Mer än Bruce Willis show Mm ja
0: så vi Milo i Pusher ja ja, ja just det jag vet, att, alltså, jag, vet, jag vet inte om det bara är alltså, Pusher är in väldigt bra men han är mer, han är mer kultig liksom ja. i du är min vän Franke. jag vet inte om han är så jävla bra men han är jävligt
1: kultig, ja, i alla fall han, han har sin egen stil han han förtjänar absolut en plats på listan <laughs> Uh, uh, vi har ju vi har ju Heath Ledger i Joker är väl en man kanske man måste lämna. Det är ju en riktigt bra uh, riktigt bra framträdande.
0: Ja, uh, ja visst. Jag, jag skulle Heath Ledger och även jag, jag lyfte gärna Jack också i i originalet uh, i Batman. Ja, uh, du gillade
1: Jack den och. också? Uh, oh,
0: ja. alltså det är ju han är mer rolig liksom. Det är ju det är ju mer rock'n'roll-joker rock eller vad man ska säga, men han är inte lika obehaglig som Hitler Ledger, men han är ju en, en show, eller vad man ska säga.
1: Ja, det håller jag med om. Och det, är, det, är en, det är en bra show. Jag har ingenting emot Batman-filmen där. Det är, mm. jag, jag trodde jag skulle höra lite mer så här Max Cady från dig. Vet du vem Max Cady är, förstås?
0: <laughs> ja, jo, det är ju Cape Fear. Precis. Ja, nej, men det är ju såhär 90-tal-skit Cape Fear. Det är, det är vi väl ganska eniga om.
1: Ja, men jag tror, du, jag tror du gillade Robert De Niro i den. Att han var lite... Ja,
0: ganska. nej. Det, jag, jag tror faktiskt... Det var nog... Det, det var nog den första filmen jag såg, Robert De Niro. Eh, och jag tyckte den var rätt häftig då som tonåring, men den filmen är jättelarvig. Alltså, ja. så, eh, och jag minns att eh, Robert De Niro gör en ganska överdriven larvig sydstatsaccent. Och så där. Nej,
1: nej. Jag kan tänka mig att en som ligger högt på många listor måste ju vara Hannibal Lecter med ja. Anthony Hopkins. Och det, det är ju en riktigt bra skurk också. Återigen en intellektuell skurk, lite i min smak där.
0: Mm. Uh. Jag har faktiskt en svensk roll. En svensk, svensk roll? Ja, det finns en ganska gullig uh, feel good film som heter Vägen ut. Där Björn Kjellman spelar en teaterskådespelare som får för sig att han ska introducera teater i ett fängelse.
1: Okej, okay. ja, 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 just det, just det.
0: Ja, och Shanty Roney med och Vivica Seldal och vilka det nu är. Och där finns det en bad guy i fängelset som spelas av Thomas Hansson som är fruktansvärt obehaglig och som faktiskt äh, jag har sällan tyckt så illa om en karaktär som den karaktären. I
1: en film, god film där brukar jag ändå vara ganska mjuka skurka, liksom lite mer äh, den, den är, den
0: är ganska, den, De har faktiskt en väldigt bra balans där. Det, det är några riktigt jäkla hårda scener som skulle platsa i typ tv-serien Oz. Okej.
1: Okay. Äh, ja. Xavier Bardem i No Country for Old Men han tycker jag är obehaglig.
0: Han brukar ju rösa fram som den mest trovärdiga psykopaten på film.
1: Ja, ofta. Ja. Jag, jag, jag gillar ju inte Skyfall som film där han är bondskurken då, men jag gillar ju hans eh, framträdande där. Mm. Um, en som jag tycker är Terminator i ettan. Där känns, jag kommer ihåg när jag såg den jag, jag var ju något yngre då, men um, den tycker jag kändes läskig. Det, var liksom, det tog aldrig slut. Den bara kom och, kom och kom och kom. Jag tyckte de lyckades få fram det ganska bra i den filmen. nu är alltså, Arnold menar med ja då. Arnold, alltså, Arnold. Alltså, precis. Fast just ja. Terminator där i ettan. Um, jag tycker också att Agent Smith i Matrix är en bra skurk. Han är också återigen intellektuell, dialog, diskuterar och har liksom en agenda. Um, mm. Det är bra. Gary Oldman i uh, vad heter den? Leon. Leon, um, ja. det, han, han är ju är bra. Väldigt ja, karismatisk. Han, ja. han äger det också. Ja. Vad tycker ja. du om sådana här Leave-and-Cliff i The Good, The Bad, The Ugly?
0: No. Nej. Ja, nej. Karismatisk ja. i alla fall. Det måste han Ja, ja, absolut, absolut. Han håller i sina scener. Ja, ja. Sen, sen <laughs> är det så Jag tar så här: Kvinnan typ med Clinton. Jag tycker ju den här äckliga killen som Clinton skjuter på slutet i Dirty Harry. Det är
1: ganska. Ja, just det. Där, där vi, ja. Nere på det, det, bryggan där, eller vad det är. Ja.
0: Ja. Det är ju ingen. Det är ingen äh, nej, det kan inte vara den bästa filmskurken.
1: Var, var, var det han som opererade ansiktet? Var det den skurken? Jag blandade ihop med Dirty Harry-filmerna lite grann där. Det var ju jag någon som heter Scorpio som opererade ansiktet, eller, var, eller fick, fick han det att eller det var klintan? Ja, eller om man har någon
0: sån här vanställd ja. han, han, han skjuter ju. Någon i en, på en pool i början där. Okay. Uh, jag minns framförallt bara ja. jag minns mer, mer Clint, hur jäkla arg Klintan ut när jag sköt dem på slutet. Så. Ja. <laughs> Riktigt.
1: En, som, en som säkert andrar med på listan också, men som jag har svårt för, det är Christoph Waltz i Glorious Bastards. Uh, jag mm. tycker den är lite för utstuderad. Den ja. rollen. Ja. Uh, tyck Jag tycker inte det, det funkar Jag hade väntat mig att höra lite mera uh, Matt Damon Mr. Ripley från dig.
0: Ja men det blir lite så här. Vad är en bad guy Det finns liksom man, Han är ju en bad guy för att han dödar folk Och är självisk och sådär mm. Men sett till liksom dramaturg, sett till hur Dramaturgin Är uppbyggd, han är ju inte Antagonisten
1: Nej det är han ju inte, helt rätt Han är ju han är huvudpersonen i filmen liksom
0: Protagonisten ja, Men jag, jag, jag har Faktiskt nog en vinnare Frågan är Återigen också om det här är eh, dra Dramaturgiskt en, en renodlad bad guy Men det är ju en film Som handlar om ganska många low lives Och det är en film Som heter Taxi Driver
1: Ja just det <här> I, I, Har vi Kajtel skurken
0: Ja, Jag tänker med den här halliken eh, Han är ju så fruktansvärt äcklig det, det kryper i mig när jag ser honom Prata om den här prostituerade tjejen Som han eh, horar ut till Försöker hora ut till eh, Till Robert De Niro och, och sådär Det är liksom ja, det, det är, Där kan du snacka King of disgusting liksom. Jag måste verkligen
1: se om den filmen mm. Så det, det, är din, det är din vinnare där
0: Jag tror faktiskt det
1: Ja. Jag har en äh, etta också. Och äh, det är äh, Captain Vidal. Jag var tvungen att kolla upp vad han hette. I Pans Labyrinth. Spelad av en skådespelare som heter Sergi Lopez. Den är... Jag kommer ihåg känslan. När jag såg den filmen så... Där och då satt jag och tänkte att det här är den värsta skurken någonsin. Jag kommer ihåg att jag uttryckligen satt och tänkte på det. Det här är den mest obehagliga skurken någonsin. Han var så verklig. Alltså jag köpte honom att det här, det här kan ske på verkligheten. Han, och han, han var liksom inte sådär överdriven heller, utan han var hemsk på en naturlig nivå, om du förstår vad jag menar. Det, det är svårt ja. att säga. Och den filmen annars kan ju ses lite som surrealistiskt. Det är ju ett barn liksom, och hennes drömmar i surrealistiska världar. Och, och Vad är verklighet och vad är inte verklighet och så vidare. Men han när han är med det är liksom där då är man ju grundad i verkligheten verkligen. och det är, han är hemsk han, mm. han är inte alltid genom det det utan det kommer från en egoism och en och människosyn så där. Man, man förstår honom liksom att han är så mm. jävla äh. ja. Ja, nej, han, är, mm. han är värsta filmskurken som jag kan. Kapten Vidal i labyrint.
0: Jag får lägga, lägga den filmen på min to-watch-list. Jag har faktiskt inte sett
1: den. Den är sevärd. Det är ja. som sagt, det är en... Det, jag tror att det är någon annat än vad du väntade i den filmen. Det, blev, det var absolut något annat än jag väntade mig i alla fall. När jag såg den filmen. Okay. Och den är, den är välgjord. Det är, det är en välgjord film. Mm. Så, med det tar vi oss över till vår
0: filmnyheter.
1: Okej. Okay. Ska vi bränna av Alec Baldwin först och främst?
0: Gör ja, det, du. Det, det.
1: <laughs> det är ju... Senaste steget där bara... Det är att... Filmteamet blir stämda för den här skjutolyckan. Och det var väl inte så oväntat att de skulle bli stämda för att det här händer i och med att det är USA. Det som kanske var lite oväntat är att det är Serg Schwettnoj, en i, um, en, nu ska jag säga vad var han var, en ljustekniker eller någonting sånt där, som var nära vän med Hallina Hutchins, som var hon som blev skjuten. Det var tydligen han som höll henne i sina armar medan hon dog där, då, medan hon förblödde, hur, exakt hur det var när hon dog. Um, och han har då stämt uh, Alec Baldwin, uh, skådespelaren som då sköt. Han har stämt Hanna guterres Reid och det är hon som var vapenmästare som vi pratade om förra veckan där på, på den här produktionen och flera producenterna och stärkerligen där ibland han David Halls som jag pratade om förra veckan som har varit med på en massa produktioner som har varit uh, undermåliga.
0: Har han stämt för liksom den traumatiska upplevelsen va eller?
1: Det, det har faktiskt inte, så mycket detalj gick jag inte in här utan jag ja. läste bara lite ytligt artikeln där. Okay. Så att det här är början men det här är bara den första i en lång följetång säkerligen. Så får vi se var det landar det här i historien.
0: Mm. Du är en väldigt Steady Working skådespelare som hette Dean Stockwell har dött. 85 år gammal. Ja just det, jag han så var,
1: någonting
0: Ja han var med i Married to the Mob bland annat. Han var med i... De gjorde en filmatisering av pjäsen Lång dags färd mot natt på 60-talet med... Jag tror att det var med Catherine Hepburn och Jason Robards. Och där hade Dean Stockwell en av de fyra stora rollerna. Jag förknippar honom... Med en liten roll i filmen Paris, Texas av Wim Wenders. Mm. Ja, men Det är så en sån så skådespelare som du... Skulle du jag vet inte om du skulle känna igen honom Robert, men jag har garanterat sett honom i 30 filmer. Liksom.
1: Jag såg det här för att bli på Twitter och det var ett lite halvdant foto där som jag försökte känna igen honom på. Men jag, jag känner bara sig namnet äh, särskilt väl eller ansiktet så jag lät den bläddra förbi. Vi har en annan som har lite, som ofta jobbar och det är Jake Gyllenhaal som ju var med i din remake av, vad heter den danska filmen? Den Skyldige. Den Skyldige, ja. just det, förlåt, din remake. Du, du gillade Den Skyldige och det var ju Sebbe, vår gästvärd Sebbe som hade sett den amerikanska versionen av Den Skyldige med Jake Gyllenhaal i huvudrollen. Då. Men nu har Jake Gyllenhaal på väg, att, nu är han på väg att landa en annan roll och det är vi vet inte om han kommer spela Dalton eller inte, men vilken film kommer han vara med i en reboot på om det handlar om Dalton?
0: Lucky Luke? Roadhouse! Aha, okej.
1: Okay. Yeah. Um, och det, är, det här ska då regisseras av Doug Lyman, som har regissat Born Identity och Edge of Tomorrow. Och enligt Deadline those, så är detta en prioritet för MGM som är då studion som ska släppa det här. Jag blir lite förvånad när jag läser det och jag vet inte riktigt vad jag ska vänta med. Roadhouse har ju blivit en kultklassiker och jag vet inte om är det här verkligen något med ett koncept man behöver vända på. Ja, det är väl Hollywoods stil antar
0: Okej. Okay. Det ska komma en äh, slags memoar av Paul Newman i efterhand. 14 år efter att han dog Ganska eh,
1: långt efter att han dog
0: Ja eh, Det ska bygga på transcripts från hans eh, Som man spelade in det, det är någon slags oral history Som är transkriberad Som ska eh, släppas Finns det någon han.
1: förklaring om varför det dröjde Så länge som 14 år Att sätta upp det eh,
0: Inte vad jag har lyckats snappa upp Jag vet inte om han, eh, Jag vet inte varför det tar så lång tid eh,
1: Är det någonting som du skulle vara intresserad av att läsa
0: Ja men lite grann faktiskt eh, Jag tycker han är en ganska intressant person Paul Newman Han känns som att han har målats upp som någon slags Otrolig hedersman På något sätt Som ja, men, trogen den här frun han var gift med Den andra frun han var gift med Och, och gav bort mycket till Charity Men jag tycker att jag har anat att det finns lite mörkare sidor hos den mannen. Så på så sätt tycker jag den verkar intressant.
1: Mm. Eh, på tal om Taxi Driver så är Paul Schrader tillbaka med, ett, eh, med en ny film som har gått upp eh, nu på bio. Ja. Eh, The Card Counter. Yes. Med i huvudrollen eh, spelad av Oscar av Isaac. Oscar ja. Isika, helt korrekt. Det här ja. var en film som Men... jag faktiskt tänkte försöka gå och se på bio nu. Då ja. kan jag inte ha så brett släpp här för att den, den gick inte på i så jättemånga biografer vilket förvånar mig lite grann.
0: Jag tror att DN hade en jättestor artikel om den här filmen och, och Paul Schrader och mm. det var det som väckte mitt intresse lite grann. Men sen så blev jag påminna om att Paul Traders filmer är generellt sett inte speciellt bra.
1: Så för de som lyssnar äh. utom Taxi Driver, vad har Paul Schrader skrivit mer som man känner igen?
0: Ja, nu pratar jag om honom som regissör, då, regissör okay. och, i, och i många fall så har han även Han har både skrivit och regisserat Men han har gjort American Gigolo mm. eh, Han har gjort Light Sleeper Vilket jag tycker kanske är den bästa filmen av honom Det är med Willem Dafoe När Willem Dafoe är en, ensam varig knarklangare eh, Han har gjort eh, en film med, Som heter Affliction Han har gjort jättemånga filmer eh, men många av dem är inte speciellt bra och, Men han, han, hans, hans stora Moment of glory, det var ju när han skrev Manus till Taxi Driver Som Scorsese regisserade eh, Och eh, ja, nej, men jag, jag vet inte Jag, jag har alltid haft stora förhoppningar på Paul Schrader men jag tycker sällan Han lever upp till dem som regissör Och jag var inne faktiskt, på IMDB För att kolla vad den här hade fått för rating Card Counter och den hade bara kommit upp i 6,2. Oj, det är inte säkert bra. Nej, så att jag tror inte att den är så bra faktiskt. Okej. Okay. Eh, men jag vet inte, det är väl, det är väl lite Taxi Driver-tema. Det är någon slags eh, kroppier som ska göra upp med någon. Jag kan inte stå storyn så tydligt.
1: Nej. Det blir, det blir intressant att se. Jag ska försöka hitta tid att se den filmen så vi kan ja, recensera den. Se
0: fram emot och höra vad du tycker om den faktiskt. Jag ja. tänkte på det
1: Paul Schraden, Han skrev Taxi Driver. Det var väl så att han var väl ganska utslagen själv då på den tiden med, med magsår efter att ha flopp, äh, fått typ liv av med fru och, och flickvän och, och jobb och ja, och, och levt typ, levt, mer eller mindre levt sin egen bil och där fått inspirationen till Taxi Driver.
0: Det lite så, kaotiskt liv. Och han, hans, hans story är ju intressant. Eh, han, han växte ju upp i ett väldigt strikt kalvinistiskt hem, tror jag. jag är såhär, väldigt såhär, strikt religiöst och eh, haft enorma. Han har nog bråttats en del med Gud, precis som Scorsese, kortfattat. Eh, och han har liksom tyckt om att och röra sig i ganska slisiga miljöer i film ofta. Peter Jackson, oh, Peter Jackson har, har sålt sin specialeffektstudio special Vita Digital, Oj. Ja, han, han delägde den eh, och fick 1,63 miljarder dollar för den, Tack. rapporterar The Guardian. Eh, jag har inte hunnit läsa mer men jag tänkte att den headlinen tror jag du går igång på Robert.
1: Ja, jag, jag tycker alltid det är lite tråkigt så här, precis som när Lucas eller Lucas Art och sådana saker, men det, det är väl, det är, det är vägen som världen
0: går. Förlåt, förlåt Robert, är det tråkigt att de liksom att de bara cashar in och ger upp lite, är det det du tycker ja, är tråkigt? Alltså,
1: om man, ja, precis, och det är mest emotionellt jag har full förståelse för att det, det är så här det går till i världen, men det är lite kul när liksom, han var med och startade den här We The Walk, Workshop och det är liksom det kom ju från hans braindead-dagar liksom, hans, mm med sin handicam och filmade liksom sina egna små effekter. Och det är faktiskt en studio som väl jag vet inte, de sysslar inte riktigt med samma sak som Lucas Art, men de har ju blivit ganska stora vita. Jag vet att det är många som söker sig till dem. Precis som Lucasart har blivit väldigt väldigt stora inom sin genre liksom, sin gebit. Det är många filmer du ser att de Lucas Arts studios liksom. Mm. För att fixa ja. specialeffekter. Så jag tycker det är lite kul sådär, men det ja, det är, inget, det är inget särskilt, det är bara roligt när de, när de håller på med sina egna grejer där och har sina
0: egna workshops.
1: Men de blir gamla, de vill kanske in, de vill göra något annat. Det är jag fullt förstås för.
0: Mm. Har du nog mer innan jag rappar upp med segmentet I couldn't care less?
1: <laughs> jag, har, jag har sett några trailers som jag, som jag bara var tvungen att kommentera lite grann. Jag har ju varit inne på bio och sett trailers på andra sätt också. Utvandrarna kommer som en film. En svensk version. Och jag är lite... Alltså det, när jag tittar på trailern så ser det här ut som en flop det, det här är min magkänsla bara för man ser liksom hur den är klippt den är klippt lite grann som att här vågar de inte visa och gotta i det här utan de ska bara visa något glättigt så får några biljetter sålda i alla fall jag, jag, jag tror att det här inte kommer vara så bra när man kommer in i bion tyvärr men det, det är bara en magkänsla
0: jag undrar mig inte är typ den mest påkostade svenska filmer någonsin eventuellt um. Det jag vet inte. Skulle inte förvåna ja. mig. sådär. är som att Joel Kinnaman spelar huvudrollen, eller hur?
1: Nej, det är Skarsgård, Gustav Skarsgård heter han. Va?
0: Ja, det är det, förlåt.
1: Tillsammans med huvudrollen, jag vet inte, jag vet inte vem det var som spelade Kristina då från Duvmåla, Men Gustav Skarsgård spelade hennes make som heter.
0: Någonting. Max von Sydow. Ja, precis. Det är Max von Sydow. Karl-Oskar. Karl-Oskar
1: så heter han, tack. Vi har Morbius. Det är Marvel. Det är Marvels en vampyrkaraktär som är lite grann som Venom. Det vill säga att han är lite halvond och sådär. Och det är ju så att Sony äger ju rättigheterna till Spindelmannen och hela Spindelmannens värld. Men Spindelmannen är ju en del av Marvel och Marvel typ äger resten kan man säga då. Och Morbius är en person som då ligger med på Sonys bord. Så precis som Venom så är det Sony som gör de här filmerna. Och Sony har ju en ganska dålig historik med sina försök till marvel filmer X-Men gick väl bra till en början men de floppar ju bort det där. Jag tycker inte de har lyckats säkert bra med de personligen i alla fall. Och den här ser inte säkert bra. Det är Jared Leto i huvudrollen. Den är regisserad av Daniel Espinosa. Och Daniel Espinosa som för oss är mest känd för att ha regisserat
0: Safe House. <laughs> ja, Safe House. Jag tänkte på
1: Snabba Cash. I och ja. Han, han har också regisserat den här rymdfilmen Life som kom för några år sedan. Också då med Nej, förlåt, inte också. Jake Gyllenhaal var huvudrollen i den, inte Gyllenhaal. Och den här trailern har också fått ganska hård kritik online. De använder en sång från Lost Boys. Lost Boys, det är ju den här gamla 80-talskultrullen, tals vampyrkultrullen med Kiefer Sutherland, med, med, vad heter de två som har samma förnamn, Corey, Corey, Corey Feldman och...
0: Corey Heimel och Corey Feldman. Sorry.
1: Och sen är det mycket monstergrejer som ser sådär halvdant ut. Mycket liksom, mycket datoranimerade monstergrejer som, ja. Ja den, den verkar inte vara någon höjdare. Alltså Jerry Leto verkar ha, han har svag, jag vet inte, han, har, han plockar inte sina manus så jättebra nu för tiden tycker jag.
0: Nej, jag tror inte jag har sett honom i någonting sedan han var med i den här uh, Dallas Buyers Club.
1: Nej, han har ju spelat uh, joken här i i DC-filmerna och fått okay. en massa kritik för det. Mm. Så att, ja, jag vet inte, det ser inte ut att gå så bra för honom nu. Men han, han ger ju alltid sina roller. Jag, jag är imponerad av honom annars. Mm. Den sista så. jag tänkte nämna är här om, om vi nu plockar ut hjärnan och lämnar intellektet så kommer det en film som heter Moonfall. Det här är Roland okay. Emmerich. Och Roland Emmerich, vad säger det namnet dig? Uh,
0: independence Day. Helt korrekt.
1: Du tar någonting ja. stort, du förstör det med något annat stort. Allting ska bara krascha. Det är Day After Tomorrow, det är 2012. Det är också Godzilla, ett försöket där med Matthew Broderick. Förlåt, den här
0: Ron Emerick, För som gjorde den här äh, när typ någon Mer Mercurius kommer mot jorden eller någonting?
1: A A, det vet jag inte, men här är det månen som kommer mot jorden. Så månen kom mot jorden. jag vet om den är styrd av rymdvarelser eller någonting sådär. Trailern avslöjar inte allt för mycket men det, det, det hintar på att det är, det är någonting lite rymdvarelsaktigt med det här och månen håller på att krocka med jorden där av Moonfall namnet då. Så att om man kan checka in hjärnan vid, vid entrén så kan man kanske få en extra bunk popcorn och sitta och titta på den här filmen och applådera.
0: Intressant. Ja, ja. Uh, ja. Nej, men du, Ja, jag läste på MSN denna ständigt Väldigt underhållande oh. källa för nyheter. Halleluja. Det blir inga jätterobotar på bio sommaren 2022. Oh, nej. I alla fall inte från Hasbro. Den sjunde Transformers filmen kommer få premiär ett år senare och släpps nu den 9 juni 2023. Så mycket bryr jag mig. <laughs>
1: Okej. Okay. Får vara Michael Bay som regisserar, vet du det? Är han kvar jag ska, på det. Här?
0: Ska se. Nej. Transformers Rise of the Beasts regisseras av Stephen Caple Jr. Hittills mest känd för Creed 2.
1: Okej. En Transformers film av Michael Bay också. Ja. Ja, ja. Ja. Hur många Transformers filmer har du sett?
0: Gissa. Noll? Yes.
1: Okej, okay. då ligger vi lika.
0: Mm. Jag vill dock gärna se den här gamla filmatiseringen där Orson Welles gör en röst.
1: Orson Welles? Okej.
0: Okay. Ja. Uh, det ja, just den.
1: Den ja, tecknade den tecknad film. Ja, mm. Han är Optimus ja. Prime. Precis. Jag tror att vi har nämnt det hundra gånger på den här podden. Nej, vi har nämnt det typ fyra gånger på den här podden. Tror ja, ungefär fyra gånger. Var, 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 det Sebbe, som, var det Sebbe som hade det som en fråga eller någonting? Eller var det Robert P. eller hur var?
0: Robert P. har tagit upp det, men jag tog upp det innan honom någon ja. gång också. Ja. Du vann, du veta. Ja, yes.
1: Då ska vi säga, vi har lite trivialiteter också där. Du ska vara musikalisk och jag ska vara ekonomisk. Vad, vad tar man för? Vi, vi börjar med ekonomin va? Så vi kan okay. titta upp lite. Yes. Då ska vi säga James Bond. Jag blev lite nyfiken här. Jag hade, vi hade ju vår Bond-special här med vår lyssnare Birgitta som var i två delar kan man säga. Vi hade ju först en vanlig bond special där vi presenterade No Time To Die utan spoilers och hade ett Bond-fokus i hela programmet. Sen hade vi ju vår första spoiler-special där vi gick igenom Bond-filmen. Ja, nästan sen för sena så alltså, pratade de hela filmen. Och med, med spoilers då på allting. Och, och vänd och vred på de flesta grejer. Och det var riktigt kul. Men jag, en sak jag saknade lite grann då. Det var ekonomin där. Och jag har varit inne och kollat lite på det här. Och då har jag letat upp då för att få siffror som är inflationsjusterade. Så man kan jämföra filmerna med varandra. Och sen har jag också kollat lite grann på hur de har lyckats. Alltså i förhållande till sin budget. Vilka är de mest lyckade filmerna? Vilka drog in mest pengar? Så om man börjar på de som har dragit in mest pengar inflationsjusterat så är, kan du gissa vilken som är ettan på den här, vilken bondfilm har dragit in mest pengar inflationsjusterat? Goldfinger? Den är tre, så du är absolut i rätt hus. Det är faktiskt Skyfall. Det är den film okay. som har dragit in mycket även inflation, dragit in mest inflationsjusterat. Tvåa är den som har dragit in mest i USA som inte lika inte var lika helt värden över, men i USA är den här etta, så alltså på domestic gross då i Nordamerika ska jag säga, så är Thunderball etta. Den är två globalt, men den är etta i Nordamerika. Sen har vi Goldfinger då tre globalt. Sen, konstigt, eller ja, konstigt, Spectre är fyra. Mm. Det är lite överraskande. Om man tittar på den nedre sektionen, vilka har dragit in minst så förstår man varför de bytte ut Dalton ganska snabbt. Allra sist är License to Kill som har dragit in mm. 300 miljoner dollar inflationsjusterat. Medan om vi tittar på Skyfall och Thunderball så var de uppe på en miljon. En miljard. Ja. Uh, en miljard, precis tack. Ja. <laughs> Jag flippar runt på det. Vi har A View to a Kill som var Roger Moores sista. På, på, på den näst sista platsen. Och på den tredje sista platsen har vi återigen Timothy Dalton med Living Daylight. Så hans två filmer är, har botten och trean från
0: botten. Placering där. Så vilken skådespelare är... Uh, Daniel Craig är bäst typ. sett i intäkter kan
1: Ekonomiskt man säga. så har ju han ettan och fyran medan Sean Connery har tvåan och trean. Mm. medan Roger Moore då har fyran först med level äh, förlåt med level die. Men om man då vänder på det här lite grann och tittar på vilka som har vilka som har tjänat mest pengar så alltså då beror på deras budget hur många gånger drog de in pengarna gånger budgeten. Ja, då, blir det, då får man gå tillbaks och ge en solklar vinst till Sean Connery och det är väl kanske lite förklarligt för Dr. No när de gick. Dr. No hade ju ingen budget att stoltsera med. De hade väl en budget på Uh, vi ska se på den tiden vi kan se inflationsjusterat så hade Dr. No en budget på uh, 7 miljoner jag tror det var en miljon dollar på den tiden och den uh, har dragit in uh, nästan sex gånger sina pengar, alltså nästan 600% return on investment som det heter, Goldfinger har tvåa från Russia with love, sen kommer leva och låta dö Diamonds are forever, de filmer som ligger sämst här nu vänster lite grann här där har du Quantum of Solace som är den sämst inkomstbringande. Den drog bara in en och en halv gång i sin budget. The World is Not Enough med Pierce Brosnan. Lite samma där, 168 procent. Lite mer än en och en halv. Spectre kommer sen. Die Another Day, Tomorrow Never Dies. Där ser vi att Brosnan och Craig är de minst lönsamma filmerna ändå. De har dragit in mest pengar men de har också haft enorma budget. Spectre var att jag är förvånad. En budget på, ska vi se vad det var, var det 300 miljoner. Ja, visst 300 miljoner i budget. Mm. Helt sjukt på spektrum. Vad gjorde de med de pengarna? Det var en riktig bajsrulle. Ja, nej så att uh, uh, jag tyckte det var lite intressant. Thunderball var en sån enorm hit. Det hade jag ingen aning om. Goldfinger hade jag ju väntat mig skulle vara uppe med Thunderball. Det var ju Goldfingers uppföljare där. Mm. Ja, nej så det var min trivialitet med bondekonomi. Okej,
0: okay. jag har ju inte riktigt samma givna förhållande till filmmusik som du Robert Min inkörsport till filmmusik är ganska ofta genom jazzmusikers performances Alltså du vet, en låt från någon film blir en jazzstandard och Modell, låten People som Barbra Streisand sjunger i Funny Girl Uh, det, det är ju en jazzstandard som jag har hört uh, Både Frank Sinatra och jazzpianister framför liksom Det är lite mer, det blir den inkörsporten för mig ganska ofta Och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på um, En pianist som heter Bill Evans En av mina favoriter Det här är från en platta som heter Conversations with Myself uh, Och det som är ganska kul här Robert är att han har alltså spelat in sig själv gånger tre på pianos Det är tre pianon man hör som framför det här stycket okay. vi, kan berätta, vi kan berätta vad stycket heter Och vad kompositören heter Efter att vi har lyssnat på det här
1: Då lyssnar vi först Nyttar verkligen stereon? De nyttjar verkligen stereon i den där... Jag vet inte hur mm. mycket det... Om det går igenom stereon till våra lyssnare. Men det spelar verkligen lite olika stämmer med olika höger och vänstra röra.
0: Ja, mm. uh, yeah, Bill Evans var en stor favorit för mig. Uh, men det här är alltså... The Love Theme från filmen Spartacus.
1: Den gamla filmen med, med Douglas, äh, Kirk Douglas.
0: Refresserad av
1: en man som heter Alex Nord. Nej, det är bara jag vet Nord, <laughs> Stanley typ, Kubrick. Stal, var det Stanley Kubrick som rekserade Spartacus? Ja, ja, just det. Nu ja. du säger du så kommer jag ihåg det. No. Jag oh, vill minnas att jag
0: har läst att det är, det är den sista filmen som Stanley Kubrick inte hade fullständig hundraprocentig kreativ kontroll över. Eh, sen blev han liksom helt hardcore och kontrollerade allting själv. Han hade väl, på den här filmen hade han väl 97% kontroll då eller någonting. Jag vet inte. Har du sett filmen? Eh, ja, jag har sett den när var liten. Faktiskt. Eh, och tyckte den var häftig. Jag kan inte påstå att jag, att jag minns musiken så väl eh, från då. Men jag har lyssnat in mig lite grann sen dess. Och det här, det här temat då, det är av Alex North, en kompositör som gjorde hela soundtracket till, till Spartacus. Och han var en väldigt anlitad filmmusiker som gjorde väldigt mycket. Han jobbade ganska mycket ihop med regissören Elijah Kazan som gjorde ganska många Marlon Brando-filmer. Han gjorde filmatiseringen av A Streetcar Named Desire. Linny alltså, pjäsen. Han gjorde musiken till... Ja, och även Viva Zapata av Elia Kazan gjorde han musik till. Uh, han gjorde musik till Cleopatra. Han gjorde musik till Who's Afraid of Virginia Woolf. Uh, listan är väldigt lång. Han höll på fram till 1991 då han dog. Uh, han vann aldrig någon Oscar. En, ingen riktig Oscar, men han fick en Honorary Academy Award. Uh, var den första uh, filmmusikern att få det nu um, ska jag säga några till filmer han, uh, han gjorde musiken till The Misfits, den här filmen med Marilyn Monroe uh, ja, det en um, intressant karaktär med Good Morning Vietnam oj, du har ser inte den ja, uh, så att hans, hans sista långfilm uh, som han skorade var 1988 Alex North
1: uh -huh. han, uh -huh. uh, när man har en sån där bred, uh, när man har en sån uh, bred portfölj så brukar man ju få en sån här heders -Oscar. Det känns som ja. det Han De, ja. har ingen riktigt topp men man har många stabila längs vägen. Precis.
0: Jag tänkte vi skulle lyssna lite på originalet också.
1: Okej, okay, så nu, förut lyssnade vi på Bill Evans version och nu ska vi lyssna på originalet av
0: Alex North. Precis, så Bill Evans eh, inspelning kom tre år efter filmen eh, och det var Bill Evans som gjorde det lite till en jazzstandard skulle jag säga men vi ska lyssna lyssnat på originalet också, det är lite mer orkestralt, det kommer du gilla tror jag Robert. Ska vi höra det?
1: Det är nostalgi. Det känns klassisk Hollywood. Det känns klassisk ja, visst
0: Hollywood. Det är, det, är, det är väldigt lush och snyggt. Liksom.
1: Det, det. Jag, kan, jag kan se framförallt med en ung John Williams sitter i en biosalong och hör det här. Och hur det liksom inspirerar och börja gro i honom. Liksom. Jag kan du bara tror tänka, det? Ja, jag
0: kan I, tänka på det. Ja, jag kan tänka på det. Hur är det... Alltså, while we're on the subject of John Williams var det liksom... vet du om det var, var det givet för honom att det skulle bli filmmusik från början? Han kom ju från en... Han, det var inte filmmusik
1: kanske som han kom från släkten men han hade ju musikalisk far tror jag det var som, som hade inspirerat honom. och han fick hänga med jag ihåg, när han var liten och, och träffa eh, vad var det det var, det var någon av de här stora kompositörerna och fick liksom hänga kring det där så att han, han växte nog in i det ganska naturligt sen och det var ju filmmusik mm. vet jag inte om det var eh, liksom som var hans öde eh, men det, det var där det blev i alla fall Okay, um. jag kan nog kolla upp det där lite grann för det var länge sedan jag hörde den där historien jag kommer inte ihåg vilken stor kompositör eller dirigent det var han fick hänga med men det är någon sån här namnkund jag tror jag droppat det för dig någon gång och du, du höjde på och jag kommer bli lite alltså, wow var han, jag tror inte han hade någon sån här jazz yes grej eller mm. något sånt där det kanske kommer en oh. stor bands kompositör eller någonting, men okay. jag, jag kan kolla upp det lite grann och trivialisera om oh. det nästa gång kul. Mm, cool, cool. Då har vi trivialiserat. Vi har tagit filmnyheter vilket för oss över till Veckans recensioner och rekommendationer. Så jag har ju varit på bio. Och det, som, jag, som jag berättade där, då var jag, jag skulle gå på bio. Det var tisdag kväll och jag skulle kolla vad som gick lite grann där. Vad, vad kunde vara lämpligt att se liksom, som vi kan snacka om här på, på podden sen. Och då ser jag här på Filmstadens app att där finns en film som heter Copshop. Och jag, liksom, jag tycker vi har koll på filmer i alla fall, jag, jag tycker att jag har koll på filmer som är ute, liksom. jag ser trailers, jag hör, jag läser nyheter jag läser... aldrig hört talas om den jag ser att det är George Butler, jag ser att det är Frank Grillo, och jag menar Gerard Butler är en skådespelare som jag gillar att se på liksom. aldrig hört talas om den, inte sett, inte hört ingenting jag lyssnar på poddar om film liksom. ingen har nämnt den här filmen vad kommer den från? Och det, det väcker mitt intresse. Liksom. Den var kan inte vara så himla BEg. Liksom. Den var kan inte vara en sån B-rull eller någonting sånt där. Och det är det som är i filmstaden. De är ganska selektiva. Det är inte som i USA där man kan gå in och se en sån här double feature med en bajsrulla liksom. Ja, så att jag, jag, jag tog den. Jag, jag köpte det. Jag gick iväg och det såg den. Jag Bara av nyfikenhet om inget annat. Jag kollade inte upp någonting. Utan jag gick dit liksom, med bara titeln och skådespelarna i fickan. Och det här visar det är en film om en liten polisstation i Holan Gun Creek i Nevada. Jag tror att den ligger i Nevada i alla fall. Och det är en man på flykt lämnar sig ganska snabbt och det här är då Frank Grillo. Så jag ska berätta lite mer om vem Frank Grillo är sen, för de som inte känner igen namnet. Och han slår till en polis, en kvinnlig polis och han, för att bli inlåst, han gör alltså det här ganska avsiktligt just för att han ska bli fångad och inlåst. Det är nämligen tydligt att han är förföljd av någon figur som rör sig i bakgrunden hela tiden. Man bara ser lite skumt där i bilen man ser någon skugga inne på polisstationen och så. Och han vill då komma in dit och få lite en tillflyktsort helt enkelt och komma undan den här personen. Men lite senare samma kväll så blir några delstatspoliser påkörda nästan påkörda ska jag säga av ett fyllo och de anklockar med deras bil och ser ner i diket. Och då givetvis tar de med honom och låser in honom på samma polisstation men vem är det förstås?
0: Trevor Butler.
1: Ja Butler som är mannen som jagar Frank Jaha, karakter, Ja. <laughs> karaktär. Okay, ja. Så där är det. Nu sitter alltså, nu är både skurken och eh, den jagade och den jagande inlåsta ska jag nog säga. I samma polisstation. Och där börjar ta handlingen sin fart.
0: Får jag fråga dig en sak redan ja. nu Robert?
1: Får Fråga mig redan nu.
0: Ja. Det här att föra ihop de här till den här gemensamma cellen som kanske sitter i? Ja de sitter
1: eller? i separata celler. men det, det är ett rum men i separata celler.
0: Okej. Okay. Men är liksom upptakten till att föra ihop de här två karaktärerna, är den krystad eller är den begåvat gjord?
1: Den är ganska snabb. Det, det, liksom, det, det, är inget, det är inget hum om att det är det här filmen ska handla om. Utan man, man kommer ganska snabbt dit. Så att, okay. det, det är snabbt. Det, det är inga ja. problem med det. Utan det, det är ganska det är bra gjort. Vi, de som spelar med i den här filmen det är då George Butler som vi nämnde. Och han är även producent. Frank Grillo, för er som inte känner till honom. Om ni, man har sett många filmer i Marvel universet. Så om man tänker på den här scenen i Captain America and the Winter Soldier finns det en scen där han är i en hiss och slåss. Den har blivit lite känd. Frank Grillo är han som är, om man sätter in en situationstecken huvudskurken i den hissen. Den mörkhåriga killen som står i Biffy står där bakom och som morsar på Captain America då. Det är Frank Grillo. Han har också varit med i en film som heter Warrior. inte den film som du har sett, Oliver? Warrior.
0: Ja, då tror jag, jag vet om det Det är väl han som spelar coachen till en av brorsorna. Är den en kille med lite latinoutseende? En gnutta
1: kanske. Gnutta. Men inte jag, tror att jag,
0: jag, jag tror att jag vet vem det är faktiskt. Nej.
1: Och sen har han många små roller i stora filmer. Han har varit med mycket som den här regissören har gjort som jag kommit lite senare också. Med här är också Alexis Lauder. Det är hon som spelar Polisen. Som blir slagen i början av Frank Rillows karaktär. Hon har mest varit med på tv. Men hon är ett nytt fräscht ansikte. Som jag tror vi kommer få se mer av. Hon var karismatisk. Och hon höll absolut sin, sin roll i den här filmen. Vi har Toby Huss. Som jag vill nämna utan att han är någon kändis. Han har gjort en massa biroller och små filmer, Men han gör en ganska kul roll i den här filmen. Som jag inte ska prata allt för mycket om. Ännu, även om han syns i trailern som jag såg i efterhand. Vi har Chad L. Coleman. Säger det namnet i någonting? Nej, det är en skådespelare som jag känna igen om du såg honom i ansiktet. I The Wire säsong 3 så finns det en karaktär som precis har kommit ut ur fängelse mm. och äh, ska då ansluta sig till, äh, till skurkarna där. Det är han.
0: Ja, Det är Kari alltså, han som han som, äh, som har suttit in i 14 år. Ja, typ. exakt.
1: Och nu kommit ja. ut och de ska hedra mm. honom liksom och ge honom ett jobb. Ja. Han är cool. Ja, han är cool. Sen är det reginer här, det är Joe Carnahan som nog, det den namnet säger nog inte så många han gjorde Nark för länge sedan. Som, ja, den som, minns
0: jag, den tyckte jag var bra. Ja, jag tycker ja.
1: den var bra också. Sen är han ganska känd för en film som heter Smoking Aces. För nu kommer man mer in på hans, den typen av filmer som han är mer känd för, vilket i den här genren också. Det var han som gjorde The A-Team när han försökte göra en lång långfilm av The A-Team. Han gjorde också The Gray som sticker ut lite grann i hans filmografi för den, den, det är en ganska lugn och, och grundad film om du vet vilken är Liam Neeson och, och han, de kraschar med ett plan och blir jagade av vargar han blir hellre jagade av vargar och sen har han gjort Boss Level som har fått lite snack på sistone som en ganska rolig B-films lekstuk liksom. och både i The Gray där Frank Grillo en liten roll och i Boss Level spelar Frank Grillo huvudrollen så att de har gjort en hel del ihop jag vet att de har gjort fler filmer ihop förr också den här filmen är baserad på en novell av en kille som heter Mark William, och regissören Dave Karnan skrev manuset tillsammans med Kurt McLeod. Så vad tyckte jag om den här filmen? Det här är en film med glimt i ögat. Den är, den är liksom lite retro fast utan att gå till överdrift. Den flörtar med liksom samma grej som Tarantino flörtar med och en hel del äldre filmer liksom har, den, har det stukat. Och den håller vadå, den här balansen. Är den
0: liksom, retro? Är det inte nu tidigare på 80-talet typ? Eller vad menar du? Nej,
1: jag måste säga att när jag tittar på den här filmen så hade det lite svårt att säga när i tiden den var för att en kille han är klädd i klara 70-talskläder. Och det finns inte så mycket mobiltelefoner. Även om de pratar om en mobiltelefon så ser man aldrig mobiltelefoner. Teknologi spelar inte så stor roll i den här filmen. Det är ingen som sitter liksom och flippar på sin mobil och datorerna ser ganska gamla ut. Hon använder visserligen en sån här, vad heter det, sån här elektrisk grej som polisen skjuter iväg nu och, och så att man får stötar och, och sådana saker. Så att den är lite konstig men det, det ska nog vara en nutid för det finns ett, ett, en scen längre i filmen där de tittar i en tidning och kommenterar Chris Hemsworth och att han spelar Thor och det placerar placerad i alla fall på 2010-talet och mycket annat. Men det, det, det är lite konstigt stuket där. Nej, det är snarare det att du är lite så där så är lite så här, dan, dan, så det så här black exploitation, nästan lite grann okay, över det hela. No. Det är det stuket liksom. Det är det som är typografin. lite ret. Mm. Ja, typografin. Mm. tack. Uh. och de håller den balansgången tillräckligt bra det blir okej, det blir, okay. det blir liksom inte till överdrift och det, det blir schysst liksom mm. uh, när jag började titta på den när du kände att den här filmen kunde bli någonting så här, Attack on Precinct 13, vet du vilken det är? John Carpenters gamla
0: Ja, I mean, när uh. de attackerar en polisstation I mean, uh. där liksom uh. ute.
1: och det kändes också som att det kunde bli lite alin-stuk på det här, det kunde bli liksom lite jakt inne på den här uh, polisstationen då, men det blev inte någon av dem riktigt de försöker istället hålla en snabb dialog. Lite. Men
0: är det här, förlåt är
1: det, är det en actionkomedi det här? Ja, jag, jag skulle nog mer säga att det är en alltså jag skulle väl säga att det är lite vad, hur skulle man beskriva Pulp Fiction? Vilken genre skulle den ligga i? Det här skulle nog hamna i, i samma genre fast längre ner då på ja, okay. köpstegen. Ja, men
0: det är väl, det är väl liksom ja, komiska inslag men det är ingen komedi eller vad man ska säga.
1: Exakt, ja. mycket så. Och de försöker hålla så här snabb i dialog men de lyckas inte alltid med det. Men den är inte dålig men det, den är inte riktigt där på den nivå man nog skulle vilja ha den i den här filmen. Och där ser man lite grann det Tarantino kan ta till ett steg till och göra nästan all dialog lite intressant. De fastnar dock inte för mycket i klischéer och sånt där. Eh, och, och de försöker inte för hårt att verka originella, utan som sagt, det är verkligen glimten i ögat på det här. De är medvetna om vad de gör och liksom de, de presenterar för vad det är. Eh, och om man tar det för vad det är så är det ganska schysst. Det är, det är inte mer, men, men det är ganska schysst. Eh, manuset hade behövt några rundor till. Alltså, både dialog och en del handlingsmoment kunde man ha gjort bättre, mer intressanta. Man kunde absolut ha sugit ut mer av skådisarna som är här. De, de leker och har ganska kul, men man kunde ha nyttjat dem ännu mer och lyft fram dem ännu mer och gett dem ännu mer att latcha med. Och det finns också en sidohistoria som är helt onödig. Alltså den är helt onödig. Den är helt ovidkommande och jag ska inte spoilera den och berätta den här nu men alltså, hade man klippt bort allting som har med den att göra, hade det inte påverkat någonting, det minsta lilla alls. Den är helt ovidkommande. Och jag, jag förstår inte, det måste vara tänkt att de, den, den skulle spela någon större roll men det, det, det blir bara, va? Jaha, okej. Okay. Kanske var det för kort film
0: utan det. <laughs> ja, <laughs> det.
1: ja, jag vet ja. Det, Den var ändå en, en 45, en 50 eller någonting sånt där tror jag. Mm. Tredje akten är den här den är, den är lite svagare än de övriga Så som det kanske brukar vara i lite sån här actionfilmer Men den är inte, den är inte förkastlig på något sätt Men den är lite svagare
0: Men är det är det, det är ingen sån här Den är, utspelar sig i någon slags realtid här Att de är i cellerna i, i, liksom i En timme och 45 minuter och nej, nej det är med.
1: inte realtid Men det, det är inte Det är inte flera dagar därför flyter jag, Utan det här är liksom Det här är en, det här är en natt på liksom När skiten shit goes down liksom
0: Okay, no.
1: Och eh, allt som allt alltså, jag, jag, jag kanske gillade personerna bakom filmen Mer än själva filmen egentligen Och jag, jag skulle jättegärna vilja rekommendera den här Men jag tror inte jag kan ge en allmän rekommendation På den här filmen alltså, Men är det så här, om man gillar Gerald Butter Om man gillar Frank Grillo Om man gillar Joe Carnahan Och om man vill se de här personerna leka Och försöka ha lite kul Absolut, kika på den här filmen jag kan inte rekommendera allmänt, men för de som tycker sånt lite kul, de kan absolut kika på den filmen. Men jag måste nog ge en avrekommendation generellt.
0: Frank Grillo. Jag kollade upp på dem. Det var precis den skådelsen jag trodde det var. När de sa det med Warrior. Ja. Hur, han är, är han? Hur är han i Warrior? Att titta på. Ja. But,
1: ja. Jag tycker han är karismatisk. Jag,
0: ja, jag gillar honom. Uh, Gerard Butler är väl, uh, han besitter ju um, kanske mer charm än djup.
1: <laughs> ja, det gör han nu. Han men jag, jag, tycker han är, jag tycker han kan göra känsliga roller också.
0: Ja, jag har inte sett några, men det är mycket möjligt. Jag vet inte. Och om vi
1: glider över, har du en rekommendation med dig?
0: Nej, ja, men vet du vad, Robert? Jag, jag skulle faktiskt, jag tror, jag tror att jag har rekommenderat den tidigare. Eventuellt.
1: Slå på trumman, till.
0: Ja, eller om jag Ja, Eller om jag eventuellt har bara nämnt den. Men du och Sebbe när du hade Sebastian som gäst så pratade Sebastian om den här remaken av Antoine Foucault med Jake Gyllenhaal. Jag kommer inte ihåg vad den hette på engelska men det är ju en remake på den här danska filmen Den skyldige. Ja just det som vi pratade om tidigare. Ja. Mm. Som ju um, handlar om en polis som... Det är en film som, som är, är sett in real time med, med en polis som är på ett call center nästan ensam i, i hela filmen. Bara i, i telefon liksom. Och det är en väldigt bra, spännande dansk film. Uh, det, det är faktiskt en av... Uh, det är garanterat en av de fem bästa danska filmerna jag har sett. Kanske en av de tre bästa danska filmerna jag har sett. Uh, det, det är så här... Jag förstår inte hur... hur det är intressant det här med, med remakes just Robert. Eh, egentligen så borde man ju göra remakes på ganska dåliga filmer för att suga ut potentialen. Inte försöka överträffa något som är skitbra. Eh, jag förstår inte riktigt det där. Eh, så den skyldige är, är mitt tips. Och sen apropå det här med Bra remakes, så kommer jag faktiskt tänka på en film som jag tycker blev mycket bättre som remake. Det var när han, vad heter den irländska regissören som regisserade My Left Foot, vad heter han? Sheridan någonting. Jim Sheridan heter han. Mm. Uh, Jim Sheridan gjorde en remake på den danska filmen Bröder. Jag tror den heter Brothers på engelska. Uh, och då spelar alltså Jake Gyllenhaal faktiskt och Toby Maguire brorsor med Natalie Portman som spelar frun till Tobey Maguire. Det är så här krigsdrama en brorsa kommer hem trasig från kriget liksom. Den danska filmen var inte alls speciellt bra tycker jag. Den är av Susanne Beer. Hon har gjort mycket bättre filmer än det. Men Jim Sheridans remake är jättebra.
1: Så vi rekommenderar ett original se inte Jake Gyllenhaals remake och vi rekommenderar en remake inte i dans gulen att i
0: det danska originalet. Precis. Okay. S. <laughs> de heter alltså det uh, danska originalet som ni ska se det är den Skyldige. skyldige. Och, och den, um, den amerikanska remaken som ni ska se är Brothers.
1: Jag tror att alla som lyssnar måste nu gå och se en skyldig. Den har alltså rekommenderats om och om igen, inklusive jag själv. Jag måste nog se den filmen. I den film jag kan ta med Annie och titta på? Skulle Annie uppskatta den? Du känner ju till hennes filmsmak lite grann.
0: Den skyldiga. Ja, den, är ganska, den är obehaglig. Alltså. Jag tror kanske... Den, den, den är ganska obehaglig, faktiskt.
1: Okej, okay, men den är inte fysiskt obehaglig. Det är inte gore. Liksom, utan det, är, det är mer att det är obehaglig stämning, tryckt, spännande. Ja, du, liksom. du, ja. du,
0: du kommer inte att se något obehagligt men du kommer att höra obehagligt.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jag ska se om jag kan lura med på den ändå. Jag har också med mig en rekommendation och den kommer lite grann ifrån Copshop. För jag kommer rekommendera en annan film med Gerard Butler som jag såg för några månader sedan som heter Den of Thieves. Också en sån här film som jag inte hade talat talas om. Den här låg ute på Streaming Dock det handlar om ett värdetransportrån som går överstyrd, det är ett antal, pilot, eh, piloter. ett antal poliser som blir skjutna plus någon skurk då, och det visar dessutom att den här värdetransporten är tom, och det blir tuff baksmällde polisen, eh, alltså tuff polisen Big, <laughs> Big Nick O'Brien som tar sig an fallet. Det var riktigt riktig du där. Får se, och sen får man se då hur den här historien rullar ut med både tjuvligans perspektiv och från polisens perspektiv. Då. I den här så ser vi då, förutom George Butler så ser vi Pablo Schreiber som är en, en skådespelare som jag inte har sett så mycket. Men som är mycket karismatisk, han spelar en av skurkarna. Och han är en helt okej okay skådespelare i den här rollen. Men han har inga andra märkbara roller. Trots att han har 31 credits på IMDB så är det bara mindre kända filmer, liksom. För den mesta andra delen. Eh, med i filmen finns också Ocea Jackson Jr. Ocea, Jack, hur uttalar man det? Jackson Jr. Vem spelar det? Va? Ja, jag vet vem det är. Vet du vem det
0: Sånt <laughs> i Ice Cube.
1: Eh, exakt. Och det, han ja. spelar ju också Ice Cube i Street-Adacanton-filmen. Mm. Precis. Sen har vi 50 Cent med den där på tal om rappare också. Eh, Evan Jones, som många nog har sett. Men om man kommer ihåg någon som Eminems Loser, hans kompis i uh, Loser-kompis där i 8 uh, Mile, Shedder Bob hette han va?
0: Jag minns inte den karaktären. Jag minns, minns bara den här coola, hans coola svarta polar. Jag minns inte någon ah, Okej, okay.
1: du kommer ihåg uh, Mikael Pfeiffer. Exakt. Regime ja. eh, i den här, uh, den här filmen är Christian uh, God, <gud, the> Guest. Gudigast, jag vet inte om det är dansnamn eller någonting så här. Han har regisserat A Man Apart som är en tidig Vin Diesel film Han har regisserat London is Fallen, Gerard Butlers, en av hans 2317 rullar där han räddar presidenter någonstans på jorden. Och sen så håller han på att skriva Den of Thieves 2 tydligen. Okay. Så vad tyckte jag om den här filmen då? Ja, varför gillar han och varför jag rekommenderar hon. Det här är en smutsig hit. Den, ah. det, det är inte ett plagiat på hit, men det är definitivt samma slag. Fast den här är smutsig, greedy och liksom mindre i skalan. Eh, men den, håll, den håller sin egen mark. Liksom. Det, det, är inte, det är inte ett dåligt plagiat. Eh, den är grundad mer i smutsig realism än till exempel Copshop, som ju då är en, en rolig retro-rulle. Den har bra karismatiska skådespelare och spåren som rör kring relationerna för det är liksom, man ser inte bara liksom, polis och tjuvhistorier här utan man får se karaktärerna och deras privatliv och sånt där. De fungerar tillräckligt bra i den här. De skulle kunna känns ganska påklistrade eller liksom, nu ska man visa några karaktärer men det, de fungerar i min värld. Klischéerna är inte allt för uppenbart levererade och visserligen känns en del av slutet konstlat men det förstör inte resten av filmen utan det här är en sevärd tjuv- och polisfilm där slutet inte är helt uppenbart förrän det är faktiskt Rullar ut.
0: Okej, okay, så so Den of Thieves.
1: Den of Thieves, så det är en of Thieves, mm. den alltså
0: 20hålan. Ja, jag blir lite intresserad faktiskt när du säger det en smutsig hit. Det låter bra. Ja. Mm -hmm. ja. Bra.
1: Vi ska ta och packa ihop där lite grann vad som kommer framöver. Vi håller väl på att fnula lite grann på att göra några topplister här till, till julen. Och vi håller också på att prata med lite gästvärdar om att dyka upp och kanske köra trio podcaster. Så vi får se lite vad som rullar ut på den fronten. Men i övrigt så kan ni alltid skicka in era lyssna frågor på äh, Twitter eller på ibland våra kommentarer. Och som vanligt så är det något annat ni har att kommentera och korrigera från dagens avsnitt så gör ni det i avsnittskommentarerna lika så på vår hemsida filmpapperna.se. Och ni kan följa oss på Twitter där vi är at filmpapporna och men det Oliver, om vi inte har något mer att säga. Så, near. <laughs> så tackar vi den eminenta redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ju möjliggör denna podd.
0: Och jag tack, tackar mm. dig Oliver. Yes. Och Always a pleasure.
1: vi tackar främst er som lyssnar. Det är ni som gör det här roligt.
0: All right. Hejdå, tack. Va? Ni ciao. ciao.